0: Halo, halo! Z tej strony Martyna Skóra, a to jest mój podcast Life in 20 kg. Zachęcam Was do śledzenia moich kanałów social media na blogu, Instagramie, Facebooku, e, YouTubie oraz na subskrybowaniu moich kanałów na Spotify i na Apple Podcast pod tą samą nazwą Life in 20 kg. Jak wiecie, e, żyję obecnie na Maldiwach, na malutkiej wysepce na Oceanie Indyjskim i mimo intensywnej pracy i ograniczonego dostępu do mediów, do internetu, docierają do mnie jednak wiadomości ze świata i wiadomości z Polski. I dotarła do mnie również informacja na temat e, ostatniej sytuacji z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i z wyjściem e, ludzi, Polaków na ulicę w ramach strajku kobiet. Jeszcze w październiku, e, gdy cała sytuacja się zaczęła, sama uczestniczyłam w protestach, Wychodziłam na ulicę w Trójmieście i w Warszawie z transparentami, krzyczałam, e, protestowałam zarówno na ulicach, jak i w social mediach. I czułam wtedy potrzebę, jako twórca internetowy, um, potrzebę stworzenia materiału, który by wspierał te działania. Niestety nie, ja nie umiałam wtedy znaleźć żadnych słów. A wściekłości, niezadowolenia, i absurdu całej tej sytuacji. nagrałam wtedy dla Was podcast, w którym czytam rozdział mojej książki Podróży na własnej skórze. Rozdział o kobiecości i o gruzińskich liderkach. Kobietach, z którymi miałam tu przyjemność i zaszczyt pracowania w Gruzji. I pamiętam, że kończyłam ten podcast wtedy słowami, skoro one mimo wielu przeciwności losu, potrafiły osiągnąć to, co e, chciały, to my też możemy. Sytuacja, e, sytuacja dalej trwa, e, nie została rozwiązana. E, kilka dni temu ludzie znowu wyszli na ulicę, ja tym razem nie mogę protestować na ulicach. Na mojej wyspie, na Malediwach nawet nie ma ulicy, są najwyżej ścieżki. Ale co mogę, to szerze w sieci. Ponadto za kilka dni odbywa się największa akcja charytatywna w Polsce, 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I w tym roku po raz pierwszy mam tu przyjemność i zaszczyt e, uczestniczenia w licytacji. E, w sobotę 30. 30 stycznia o godzinie 17 czasu polskiego będę prowadziła live dla sztabu WOŚP w Dublinie oraz wystawiłam swój przedmiot, powiedzmy, na licytację. Jest to moja książka oraz wyjątkowe spersonalizowane życzenia prostych z maledliwów. Osobie, która wylicytuje nagrodę, nagram około, maksymalnie 22 minutowy filmik, w którym złożę życzenia wyjątkowej osobie. To może być ktoś Wam bliski, partner, partnerka, żona, dziecko, dziadek, babcia, kolega z pracy, szwagierka, pies. Może być z okazji rocznicy ślubu, urodzin, jakiegoś ważnego wydarzenia w Waszym życiu. I to będą takie wyjątkowe życzenia właśnie z Malediw. Będą palmy, morze, stworzenia, morskie piasek, szumfal. Tak jakby... Tą osobę zabrała ze sobą na Malediwy i pokazała, jak tu jest jak, e, i złożyła te życzenia osobiście stąd z Malediwów. E, link do aukcji możecie znaleźć u mnie na kanałach social media oraz na Allegro. E, Niemniej jednak za wystawieniem e, aukcji na e, Allegro i wsparciem z, z, e, na moich kanałach social media Chciałam, chciałam coś jeszcze zrobić. Ci, co czytali moją książkę, e, znają jej ostatni rozdział, Powroty. I tak jak w październiku przeczytałam Wam rozdział o kobietach, o gruzińskich liderkach, tak tym razem chciałam Wam przeczytać inny rozdział, zatytułowany Skąd tyle nienawiści? Z czasem nie było lepiej. Promienie zachodzącego słońca na, Maledi na Malediwach znikały za oknem mojego pokoju. Padło na łóżku jak kłoda. Telefon, którego nie sprawdzałem cały dzień, odnalazłam gdzieś na nieposprzątanym od tygodnia biurku. Pod blokowaniem ekranu na Facebooku wyskoczyło czarno-białe zdjęcie uśmiechniętego, łysiejącego mężczyzny w okularach. – Paweł Adamowicz nie żyje – krzyżał na głowę artykułu. Cały mój film wypełnił się wszystkimi odcieniami szarości. Jeden z trójmiejskich prezydentów z miejsca, skąd pochodzę, został brutalnie zamordowany na oczach tysięcy ludzi podczas największej w kraju akcji charytatywnej. – Nie umiałam połączyć tych kilku paradoksów na raz. – Coś się stało? Wszystko ok? – zapytała John. Moja współlokatorka znieruchomiała w oczekiwanie na odpowiedź, gdy usłyszała, jak nagle wstrzymałam oddech. Złe wieści z domu? Mm, nie. To znaczy tak, ale to nie rodzina, wyjąkałam. Przyjaciele? Mm, nie. Mój kraj i miasto. W głowie szukałam słów, aby wyjaśnić Chince złożoną sytuację polityczną w Polsce. A mówiłam przecież do dziewczyny, która pochodzi z komunistycznego kraju kierowanego przez jedyną słuszną partię za wielką ścianą cenzury. Jak wyjaśnić, że człowiek przepełniony nienawiścią zabił drugiego człowieka w kraju demokratycznym, niepodległym, w czasie pokoju, podczas imprezy charytatywnej skierowanej do dzieci i seniorów? Nie znajdowałam wyjaśnienia. Ani dla siebie, ani dla niej. Czym jest mój kraj? Jak się zmienił? Nie takiego go zostawiałam w 2011. Wydawało mi się, że skoro ja podróżuję, otwiera się, prze się przede mną świat, wzrasta we mnie tolerancja i akceptacja innych, to w innych też zachodzą takie zmiany. Ostatnie lata pokazały mi jednak, jak bardzo się myliłam. Czy to nadal jest mój kraj, za którym tęsknię, ilekolwiek podróżuję? Oraz kolejny rozdział. Powrót w 2019 roku. Od sierpnia 2019 roku słuchałam piosenek, które mówiły o powrocie do domu. Ed Sheeran i Castle on the Hill towarzyszyły mi z telefonu na każdym lotnisku, łodzi i w autobusie. Tańczyłam do tej piosenki na lotnisku w Indiach. Śpiewałam ją pod prysznicem, kopiąc się po nurkowaniu na Maldiwach. Jak każdy powrót do domu trochę go idealizowałam. Brakowało mi europejskiego standardu życia. Śpiąc w namiocie przez trzy tygodnie w Indiach i biorąc zimny prysznic w towarzystwie pająków, oczami wyobraźni widziałam siebie biorąc gorąco kąpiel w wannie. Zanurzałam się w ciepłej pianie, a w nozdrzach czułam olejki eteryczne. Witamy w Polsce. Te słowa usłyszałam na lotnisku w dzień wyborów parlamentarnych 2019. Wypełniłam obywatelski obowiązek, po czym poszłam na spacer na Starym Mieście. Ciepłe promienie słońca witały mnie, gdy siadałam pod kolumną Zygmunta. Kiedyś, gdy wybierałam nowy kierunek podróży i przeprowadzek, chciałam mieszkać w kraju, którego język bym rozumiała. Wtedy, na krakowskim przedmieściu, chciałam ogłuchnąć. – Patrz na tych pedałów! – usłyszałam młodzieńczy głos za plecami. W odbiciu w telefonie zobaczyłam chłopaka, któremu dałabym może 14 lat. – Co za cioty! – dodał drugi głos. Już nie chłopięcy, ale jeszcze nie męski. – Poczekaj na wyniki wyborów, niedługo takich jak oni będziemy posyłać do gazu. Przypomniało mi się, dlaczego mój przyjaciel z dzieciństwa nie chciał już wracać do Polski. – Skąd w młodych osobach tyle pokładów szyderstwa? i nienawiści do drugiego człowieka. Światło latarni na długiej odbijało się w kałużach, jeszcze bardziej rozświetlając stare kamienice. W jednym z okien zobaczyłam zdjęcie Pawła Adamowicza z czarną wstążką w rogu. Mimo, że upłynęły już miesiące od tamtej tragedii, nadal nie potrafiłam tego zrozumieć. Wiedziałam, że mój kraj się zmienił, od kiedy go opuściłam w 2011 roku. Widziałam na świecie niesprawiedliwość, nienawiść, cenzurę, brak wolności słowa. Nigdy nie przypisałabym tych cech mojej ojczyźnie, dopóki nie wróciłam w 2019 roku. Pamiętam, jak w podstawówce w Szatni przed WF-em, na krótko przed wyborami, pojedynkiem Kwaśniewskiego i Wałęsy, my, nieświadome nastolatki, chwaliliśmy się, na kogo zagłosowali nasi rodzice. Nikt nie szydził z jedynej dziewczyny, której rodzice oddali głos na Wałęsę. Poszłyśmy grać w siatkę. My, nie tylko Polacy, ale ludzie na całym świecie zawsze mieliśmy różne poglądy. Taka cecha demokracji. Ale odkąd sięgam pamięcią, nikt nikogo za nic nie szykanował. Nie słyszałam wypowiedzi kipiących odmowie nienawiści, przekleństw i obelg. Rodziny żyły ze sobą, przyjaciele się od siebie nie odwracali tylko dlatego, że ktoś był bardziej, miał bardziej konserwatywne lub liberalne poglądy. Powrót 2019 stał się jednym z najtrudniejszych. Pomijając krótkie wizyty w Polsce pomiędzy przeprowadzkami na końcu świata, przez wiele lat nie miałam okazji spędzić w ojczyźnie więcej czasu i naprawdę się nią nacieszyć. Tamtej jesieni poczułam, że to nie jest moje miejsce. To nie kraj, za którym tęskniłam, który kochałam, który pomimo mankamentów tak zachwalałam przed znajomymi obcokrajowcami. Poczułam się bezdomna. Bez miejsca, do którego należałabym duchowo. Moja tożsamość lewitowała, dryfowała na fali, oddalając się od domu. A kotwica nie trzymała się już dna. Traciłam punkt zaczepienia. I... Teraz znów mieszkam w raju, za granicą, na Malediwach. W miejscu, które wiele, wiele osób określa rajem i chciałoby tu przyjechać, a nawet zamieszkać. Spędziłam w Polsce ponad rok, bardzo nieplanowany, jak wiecie. Yy, I nie idealizuję już Polski. Ale wiem, że jest to mój kraj. I jest to moja ojczyzna. Po ostatnim roku wiem, jaka jest znam wszystkie jej ciemne strony. Czasem z przerażeniem o tym myślę. Jednak, mimo to jestem dumna z bycia Polką. Jestem dumna, że mimo tej całej strasznej sytuacji, która się dzieje teraz w Polsce, to w moim kraju, w mojej czyśnie obywatelki i obywatele potrafią się zjednoczyć i wyjść razem na ulicę w słusznej sprawie oraz że potrafimy się zjednoczyć w największej polskiej akcji charytatywnej w finale Wielkiej Rokierści Świątecznej Pomocy. I mam takie poczucie, że nikt nam tego nie zabierze tej jedności, która, gdy jest potrzebna, to Polacy potrafią się zjednoczyć. Bardzo wspieram wszystkie osoby na ulicach, a, które protestują, albo osoby, które protestują w inny sposób niż na ulicach, ale się w to angażują. Oraz bardzo, bardzo kibicuję 29. finałowi Wielkiej jeszcze Świątecznej Pomocy. Mam nadzieję, że Wy również zaangażujecie się w te dwie bardzo ważne w obecnej sytuacji akcje. Wspieram bardzo z Malediwów. Wysyłam dużo spokoju i szumu oceanu. Dziękuję za te prawie 15 minut Waszego czasu. I dziękuję, że jesteśmy w tym wszyscy razem i się wspieramy. Pozdrawiam z Malediwów. Zachęcam Was do śledzenia mnie na kanałach social media oraz subskrybowania moich podcastów na Spotify i na Apple Podcast, abyście widzieli co się u mnie teraz dzieje. Pa!